0: ¿Cómo van? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Toma de Decisiones. Yo soy Franco Urbina y hoy lunes primero estamos comenzando un nuevo mes. Bienvenido, a Agosto. Voy por ti. No, perdón, mentira. Eh, esto es demasiado. Hoy quiero hablar contigo sobre un tema trascendental que todo profesional a lo largo de su carrera y de su vida no termina de desarrollar correcto y completamente. Sí, hoy hablaremos de comunicación. Hola, gracias por estar. En primer lugar, quiero que recuerdes que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Podcast todos los lunes y jueves. Y en segundo lugar, quiero nuevamente agradecer a todas las personas que escuchan este podcast alrededor del mundo. Un saludo enorme a nuestros amigos de Estados Unidos, España, Luxemburgo, Colombia, México, Chile, Argentina, República Dominicana, Qatar, Costa Rica y ahora también Rumanía. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre un tema trascendental, fundamental e importante que muchos profesionales a veces no manejamos muy bien? ¿De qué te estoy hablando? De la comunicación. Mira, la teoría siempre ha dicho que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Obviamente este proceso, además de emisor y receptor, también tiene diferentes elementos, ¿no? como por ejemplo el código, el canal, el contexto, el ruido y la retroalimentación o el famoso feedback. Pero de lo que quería conversarte hoy es que la comunicación es esencial para la vida en la sociedad, ya que permite que nosotros, los seres humanos, nos expresemos y compartamos información entre nosotros, establezcamos relaciones y obviamente lleguemos a acuerdos y que sean capaces de organizarse. Recuerda también que la comunicación puede llevarse de diferentes maneras, ya sea esta verbal utilizando un lenguaje o idioma. También puede ser la comunicación no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o los símbolos y signos no lingüísticos. Pero nada de esto puede llevarse a cabo si es que antes no tenemos claro cuáles son los verdaderos elementos de la comunicación. En primer lugar, y el fundamental, es el emisor el que transmite el mensaje. En este caso podría ser yo que estoy haciendo este podcast. El otro elemento es el receptor. O sea, tú que estás tranquilamente escuchando este podcast y estás recibiendo el mensaje que te estoy dando. El tercero podría ser el mensaje, ¿no? que es la información que estamos transmitiendo en este momento. El cuarto puede ser el canal de comunicación, o sea, ese medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como una carta, un teléfono, este, la televisión, el internet o el podcaster, puede ser. El quinto podría ser el ruido, ¿no? Eh, que obviamente van a ser siempre todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. Quinto, quise decir sexto. Bueno, y el séptimo va a ser siempre para mí el más importante, que es la retroalimentación o el feedback. ¿no? En una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. En este caso, pues tu opinión en base al mensaje que yo estoy transmitiendo. Pero en este podcast no quiero darte algo tan conceptual. Eh, la intención de hacer este capítulo... Y hablar específicamente sobre la comunicación es más o menos conversar aspecto de algunos pasos que nos sirven para poder comunicar bien. ¿no? Eh, ten en cuenta que mira eh, un paso fundamental es la intención de comunicar, ¿no? que requiere siempre un emisor que quiere enviar un mensaje específico. Otro punto importante es la codificación del mensaje, eh, preparar lo que vamos a decir, ya sea este un mensaje verbal o no verbal. Otro punto también es transmitir el mensaje esto implica puedes utilizar los medios y canales adecuados en cual tú quieras dar un mensaje específico otro punto importante también va a ser la recepción del mensaje para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada esa información. Y otro punto importante también es la interpretación del mensaje. A veces queremos eh, decir una cosa o decimos una cosa y la persona interpreta otra. Eh, ¿A qué se debe esto? A que hoy en día comunicamos medianamente mal o no terminamos de concretar la idea que queremos informar y por eso nuestros receptores entienden una idea totalmente errada de lo que queríamos decir por eso la interpretación del mensaje es totalmente importante así que hay que cuidar muy bien lo que decimos y cómo lo comunicamos por eso es importante recordar que la comunicación tiene muchas funciones para mí una función trascendental es que la comunicación tiene una función informativa eh, el mensaje transmite una información objetiva y sustentada con datos verificables eh, recuerda cuando tú le hablas a la gente aunque no lo creas, la gente te escucha y te entiende y hoy en día que todos tenemos en nuestra mano un smartphone, podemos cruzar la información que tú nos estás transmitiendo y en muchas ocasiones a veces eh, los emisores nos excedemos con la información que damos y lamentablemente nuestro público termina contrastando y diciendo oye, en ese dato no estás acertado. Así que hay que cuidar muy bien lo que estamos diciendo porque la función informativa lo es todo. Otra función poderosa es la función persuasiva, ¿no? Eh, tratar de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico. No te suena conocida la propaganda política o la publicidad que responden a esta función comunicacional. Te tratan de convencer para que tú puedas hacer lo que yo realmente quiero que hagas en base a la persuasión. Es por eso que eh, esta función es muy, muy importante. Eh, hoy en día pues basta con prender tu televisor o entrar a tu computadora y recibir un ataque ¿ya? de comunicación persuasiva que lo único que hace es hacer lo que ese emisor está queriendo que tú hagas en base a la comunicación que está teniendo. Para mí otra función, y esta es una de las más bonitas, si se puede utilizar este término, es la función del entretenimiento. Eh, se trata obviamente de crear mensajes pensando en el disfrute del receptor, no. ya sea esta la música, las películas, eh, las series generalmente que cumplen esta función, ya sea pues también los podcasts o hoy en día consumidores de contenido de YouTube como todos nosotros. Quien habla es un nacido consumidor de YouTube, más que nada videos de tecnología me encantan. Y por eso, eh, para mí, un punto importante en la comunicación es esta función del entretenimiento. Porque no todo pues, tiene que ser persuasión, no todo tiene que ser información. También el ser humano necesita entretenerse. Y si vas a querer sacar del internet información que te entretenga y al mismo tiempo te nutra, pues enhorabuena. Pero no podemos seguir caminando si es que no tenemos algo en claro. Los tipos de comunicación. Estrictamente existen dos grandes tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal podemos, pues, digamos, separarla también en dos eh, caracteres, la comunicación oral y la comunicación escrita. En este caso, la comunicación oral es el intercambio del mensaje a través del habla, obviamente. Y la otra es la comunicación escrita. En este caso es el proceso comunicacional que ocurre a través del lenguaje escrito. Lo curioso, lo simpático, lo raro es que tú dirás, bueno, Franco, hoy nos comunicamos eh, verbalmente todo el tiempo porque estamos hablando. Eh, eso sería lo más lógico, ¿no? Pensar. Pero en la práctica podrías tú creer, y este es un dato en Google, acá lo tengo, podrías tú creer que hoy en día leemos más de lo que se leía hace años? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por porque así las redes sociales sean muy criticadas, sean muy señaladas y muy estigmatizadas, pues en las redes sociales muchas veces lees, lees y lees. Ahora la pregunta natural es ¿qué lees? ¿no? Pero la respuesta es una sola, estás leyendo y por lo tanto la comunicación escrita en muchos aspectos está aumentando. Hoy tenemos cada día más blogs, hoy tenemos cada día más columnas virtuales, hoy, hoy tenemos cada día más diarios virtuales, entonces la gente está leyendo con más fuerza pero al mismo tiempo también, también tenemos creadores de contenido donde hacen que la comunicación gire en 180 grados y también vaya en paralelo y tengamos pues una comunicación mucho más verbal en, al en algunos aspectos, así que eso también tengámoslo muy presente, la comunicación verbal, oral y escrita cada día va en aumento, pero y acá viene ese famosísimo pero ¿no? que prácticamente rompe todo el otro tipo de comunicación que mucha gente maneja muy bien y no se da cuenta, es lo más curioso. Eh, yo, yo he tenido la suerte de estar en organizaciones, en talleres, en universidades, donde veo que la gente maneja muy bien ese tipo de comunicación y no es consciente de ello, es la comunicación no verbal. Eh, que se expresa a través del lenguaje corporal. ¿no? La proximidad, los signos no lingüísticos, los sonidos sin palabras. Eh, mira, en muchas ocasiones tu comunicación no verbal es mucho más clara que tu comunicación verbal. Nuestro cuerpo no puede mentir. Nuestras palabras sí. Es por eso que hay que tener eso muy en cuenta. Nuestra comunicación verbal, nuestra postura Nuestros gestos nos dicen todo Hay gente pues que simplemente Con la mirada, con el sesgo ya Olvídate, con el ceño Te dice absolutamente todo Y no lo puedes evitar ¿eh? Eh, a, mí, a mí me da mucha curiosidad Porque a veces cuando hacemos talleres Acá en la Escuela de Habilidades Personales Y hablamos de comunicación Y hacemos este cruce Hay un dato que me, que, que me mata ¿no? Y me da mucha risa Y es que la comunicación no verbal no se puede ocultar. Si una persona en una situación se encuentra incómoda, se nota, se nota completamente. Y si realmente te sientes muy a gusto, también se nota. Es por eso que muchas veces tienes que cuidar mucho más tu comunicación no verbal que tu comunicación verbal, porque es la que muchas veces te deja expuesto. Bueno, y ahora te quiero hablar un poco sobre para mí un tipo de comunicación o el principal que todo profesional, como lo dije en la intro del podcast, tiene que tener muy en cuenta. Todo emprendedor, todo profesional, todo estudiante o en mi caso eh, también profesionales de la plana docente, tienen que tener muy muy presente y es la comunicación asertiva eh, que siempre va a ser eh, aquella en que el emisor logre expresar un mensaje en forma simple oportuna y clara considerando las necesidades del receptor o el interlocutor. Y es que Muchas veces no tenemos esto muy claro. Mira, no tengo ninguna duda de que tú eres un profesional que, oye, se ha quemado las pestañas. Eres un profesional que le ha costado estar en la posición que está. Y ¿sabes qué? Te felicito. Muy bien. Aplauso para ti y es válido. Pero te cuento algo. Va a haber un momento en que a ti te toque dirigir equipos. Y créeme una cosa y te lo digo por experiencia, no todos tienen tu mismo nivel intelectual, no todos tienen tu mismo nivel profesional, no todos tienen tu mismo nivel académico y me puedo quedar cinco horas hablando sobre y no todos, pero el resultado es uno solo, estás en una posición donde todos no tienen tu misma posición, la pregunta natural es, ¿les vas a hablar o vas a comunicar como si estuvieras hablándole a tus pares? La respuesta más lógica, si es que el ego prácticamente te capturó, sería sí, por supuesto, háblales igual. Total, a ti te ha costado llegar donde estás. El resultado, ¿sabes cuál va a ser? Que no te van a entender nada. Y lo más curioso es que como no te van a entender, no van a poder hacer lo que tú quieres que hagan. O sea, las indicaciones que les estás dando. Y por lo tanto, el resultado de esa función va a ser terrible. Y disculpa lo que voy a decir, el único culpable eres tú. ¿Por qué razón? Porque no pudiste comunicar correctamente un mensaje porque te sentiste superior a la gente que te rodeaba. Y eso, querida amiga, querido amigo, es ego puro. Eh, la vida me ha enseñado profesionalmente de que en muchas ocasiones vamos a estar en lugares distintos. Pero la humildad, créeme que es la mejor carta que uno tiene y siempre es necesario darte cuenta del público al que tú le estás hablando, del público al cual tú estás comunicando. Y si la verdad, te voy a poner un ejemplo muy básico, y si la verdad es un público totalmente heterogéneo a ti, pues enhorabuena, porque tienes que adaptarte a ellos. Es muy sencillo. Mira, te voy a poner una analogía súper simple. Es como explicarle hoy, hoy. O es como pedirle a un niño de 5 años que te explique cómo jugar básquetbol. El niño, la verdad es que no te va a poder explicar. Y lo más curioso es que si tú le explicas cómo jugar básquetbol, el niño no te va a entender. ¿Por qué razón? ¿Por qué no sabes explicar? No, por algo muy sencillo. No te pusiste al mismo nivel de ese niño. ¿Por qué motivo? Porque no soy un niño? Pues mira, en muchas ocasiones para explicarle las cosas a un niño hay que hablar como un niño. Y no me refiero pues a la forma, sino me refiero a la situación. Es por eso que si vas a explicarle algo a algún niño, tienes que reducirte, bajarte, ponerte a tu nivel. Y por favor no malinterpretes eso ¿ya? y poder explicarle las cosas como son, ya sea con un juego, ya sea con un gráfico o ya sea jugando físicamente con él. Bueno, te cuento algo. En la organización, con la analogía que te acabo de explicar, pasa exactamente lo mismo. He conocido muchas, muchos profesionales, por ejemplo ingenieros, que no pueden hablarle a los, a los obreros y me dicen es que no me entienden. No es que no te entiendan. El problema está en que tú les estás hablando como si ellos fueran ingenieros y no lo son. Y no tendrían por qué serlo tampoco, sino tienes que hablarle en un lenguaje que ellos te entiendan. Y recién cuando les hablas en ese tipo de lenguaje te entienden perfectamente. ¿Por qué razón? Porque tu humildad pudo más que tu ego. Tristemente, señores, hoy en día en Latinoamérica y en el mundo entero ¿eh? tenemos ese tipo de situaciones. ¿Y por qué razón? Y me lo han dicho, ¿eh? porque cuando hago coaching me lo dicen. Franco, a mí me ha costado llegar al lugar donde estoy. Así que si yo he sufrido, el resto también tiene que sufrir. Eh, lo que pasa es que el mundo ya no funciona así. Tal vez funcionaba así en los 70 pero hoy, en pleno 2022, no funciona así. La comunicación lo es todo. Y si no sabemos comunicar bien los mensajes que damos, la gente no nos va a entender. Y no importa si tu título es de la mejor universidad del mundo o simplemente no has terminado tu carrera. Si sabes comunicar, comunicar la gente te entiende. Y si la gente te entiende, hace sinergia. Y si hace sinergia, logras tu objetivo. Sinergia, buen tema. Logras tu objetivo. Y la empresa camina. ¿En base a qué? ¿A que tú eres un excelente jefe? No. Sino que a, tú, a que tú eres una buena persona que puso la humildad primero que el ego y pudo lograr el objetivo. Eso es buenísimo. Así que por favor, querida amiga y querido amigo que estás escuchando este podcast. Eh, yo no te he echo la sal. Acá en Perú decimos echarte la sal es echarte la suerte o la mala suerte. No, yo no te he hecho para nada la sal. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que en algún momento de tu vida te va a tocar dirigir gente. Y cuando te toque dirigir gente, no seas como ese jefe o esa jefa que tuviste en un momento de tu vida que no le podías entender absolutamente nada porque su forma de comunicar era malísima. Bueno, gran ejemplo te dio ese jefe o esa jefa. Pues tú tienes que hacer completamente lo contrario. Hoy comunicar muy bien lo es todo. Es por eso que si tú te das cuenta, el principal problema hoy de la humanidad no es en muchos casos la falta de recursos, no es en muchos casos la falta de igualdad, sino es la mala comunicación. Hemos tenido pandemias, hemos tenido desastres y hemos podido salir de ellos. Pero alguien me puede decir si al día de hoy hemos podido salir de esta mala comunicación en la que nos hemos enredado todos los países del mundo. Señores, hoy comunicar es importante. Si no sabemos comunicar lo que tratamos de decir, la gente no nos va a entender. Y por favor, no cometas el típico error. Es que me tiene que interpretar lo que yo estoy diciendo. Señores, mil disculpas a nuestro público latinoamericano y mundial. No sé cómo funcionará ya, pero acá en Perú... Cometemos mucho ese error, ¿no? Es que tú tienes que entender lo que yo te trato de decir. Mira, uno más uno es dos. Uno más uno no es 1.9 ni 2.1, es dos. Lo que yo te pido es que tú comuniques claro y sencillo. Eh, hay una frase muy peruana eh, que se ha puesto muy de moda o se utiliza cada vez más. Personalmente la detesto y a mis alumnos que están escuchando este podcast tal vez van a ver que yo la repito mucho en mis clases porque no la entiendo. ¿Qué palabra o qué frase es? Eh, la palabra es no necesariamente. La escucho mucho. Oye, ¿puedes hacer esto? No necesariamente. Sinceramente, no sé qué significa. En mis tiempos existía pues, el quizás, tal vez, podría ser. Pero hoy se ha puesto muy de moda esa muletilla de no necesariamente. Que no se significa si sí o si no. Y cuando juego con ellos y les digo, pero explíquenmela. Y me dicen, es que no necesariamente no quiere decir ni que sí, ni que no, sino no necesariamente, plop, no entendí nada. Eh, lo curioso es que lo escucho en alumnos, lo escucho en profesionales, lo escucho en supervisores, lo escucho en gerentes y tú dices acá algo no cuadra. No, pues, porque esta frase no necesariamente es muy, muy eh, básica para salir del paso y decirte ni sí ni no. ¿Te diste cuenta? Esa mala comunicación tarde o temprano nos perjudica. ¿Y quién pierde? Perdemos todos nosotros. Y si estás dirigiendo gente, peor todavía, porque no te terminan de entender muy bien. Así que ya sabes, recuerda que hoy comunicar correctamente lo es todo, absolutamente todo. Y si usted no sabe comunicar, lo invito a que escuche concretamente este podcast donde hemos podido hablar un poco al respecto de la comunicación. Ya sabes, comunicar muy bien es un trabajo constante. No, uno no, no nace con una buena comunicación tiene que irla trabajando día a día poder expresar sus ideas y cuando te equivoques aceptar tu error no hay ningún problema más abajo del piso no se cae aunque mucha gente cree que con un error se va a ir hasta el séptimo infierno como Dante Alighieri. así que ten eso muy presente bueno y para terminar este podcast eh, quiero mandarle un saludo enorme enorme a mis alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, universidad en la que estuve hace unos años y estoy próximo a volver porque vamos a empezar un nuevo programa, pero son los únicos alumnos que no llegué a saludar muy bien. Así que les mando un saludo enorme a todos mis alumnos de CEPEL de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, te recuerdo que nos puedes escuchar todos los lunes y jueves en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Podcasts. Asimismo, te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Escuela de Habilidades Personales o nos puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter como arroba EHPOficial o visitarnos en nuestra página web www.ehpoficial.com Mi nombre es Franco Urbina y me puedes encontrar en Instagram, Twitter o Facebook como arroba franco-1984 o ponerte en contacto conmigo en mi LinkedIn, estoy como Franco Urbina. Señores, para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes este séptimo episodio. Sí, séptimo episodio del podcast Toma de Decisiones de la Escuela de Habilidades Personales. Muchísimas gracias a todo nuestro público que nos sigue en América Latina, Estados Unidos, Europa. Espero que el podcast les haya gustado y nos vemos este jueves con algún nuevo tema. Ya saben, pueden sugerirnos un tema con gusto en nuestras redes sociales y lo ponemos aquí, lo trabajamos, lo hablamos y lo conversamos. Ha sido un gusto enorme. Cuídense mucho. Chao, chao.